0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O Oscar está passando por algumas modificações em suas regras, e os cinéfilos já devem estar cientes de quais são, e que elas serão válidas a partir da próxima edição da premiação, no caso 2024. Aquelas que foram mais faladas, estão sendo mais comentadas no caso, são as relativas à diversidade, representação de gênero, etnias, enfim. Mudanças há muito tempo, debatidas, questionadas, e que agora passarão a ser regra, uma regra para que os filmes dos estúdios sejam elegidos à premiação. Aqueles que não respeitarem, de fato, a diversidade e pluralidade de representação nos seus filmes não poderão concorrer. Esse aspecto, sem dúvida, é aquele que mais está sendo discutido. Muitas mudanças válidas vão acontecer, as quais eu não vejo muita mudança ou impacto a médio prazo, mas talvez a longo prazo, algo mais longitudinal. Porém, não foram apenas essas questões que foram levantadas e que vão mudar, pelo menos no que diz respeito à elegibilidade. A questão sobre filmes sendo exibidos em praças centrais, né, polos de cinema dos Estados Unidos, essa é uma regra bem antiga, muito antiga, se um filme não for exibido, em uma determinada praça americana ele não pode ser classificado, né, selecionado para eleger a premiação, é algo realmente bem antigo, mas que agora tem um movimento interno ali dentro da comunidade, da indústria, aqueles que mexem uns pauzinhos dentro da instituição, para que essa regra seja um pouquinho mais, eu diria, apelativa. E é apelativa mesmo, mas isso é um, uma questão que eu vou uh, tocar mais para o final da minha fala, mas no final do podcast, é de fato o ponto onde eu quero chegar mas essa questão de elegibilidade a partir de transmissões né, de, uh, de uma abertura, um acesso ao público para que eles assistam os filmes em algumas salas, em alguns polos, é algo antigo, mas que agora aparentemente eles querem deixar um pouquinho mais criteriosos, e tem um problema aí um problema muito grande né, que vai, no caso afetar hum, os streamings, né, as, as empresas de streaming, que é também um ponto-chave, né, um, um, o alvo aqui da minha reflexão nesse, nesse podcast, de uma forma bem significativa. Mas não apenas os filmes das empresas de streaming, também os filmes independentes e também os filmes estrangeiros, e é aí que reside a minha crítica e a minha preocupação em relação a filmes né, voltarem a ser exibidos em praças. Né, a existir esse critério é um critério interessante, bom inclusive para alavancar novamente as salas de cinema aquecer novamente o mercado que praticamente quase desapareceu em virtude da pandemia de Covid-19 é fato né as salas de cinema elas estão precisando realmente de uma ajuda de, uma, de algum né, artifício, algum incentivo por parte da indústria para que elas voltem a ser ocupadas para que elas voltem a, a não há estaca anterior, porque eu acho impossível, né? A pandemia completamente destruiu o mercado dos cinemas. Muitas salas fecharam ao redor do mundo, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, obviamente. Então voltar ao, ao que era eu não vejo como possível a princípio. Talvez daqui a alguns anos, né uma década, uma década e meia, talvez a, as praças de cinema talvez voltem a funcionar um pouco mais aquecidamente como era no passado. Mas a princípio eu não vejo isso acontecendo mesmo com esse incentivo. Mas o incentivo em si de exigir que filmes sejam exibidos em praças de cinema, eu acho que é algo importante, é algo realmente assertivo no intuito de ajudar realmente né, os donos, o mercado de, de cinema de moda em geral, porque é, é um, uma praça, né, são praças que dependem de público para existirem, para se manterem e que, claro, né, como a gente sabe também que o Oscar, né, a indústria como um todo não é nenhuma samaritana, a gente sabe também que os filmes que vão para as salas de cinema, né, a própria indústria abocanha grande parte dos lucros, né? É, e é uma abocanhada assim gigantesca mesmo, né? Quase com que uma extorsão, né, Um abuso que eles fazem. Então, uh, por um lado a atitude, a ação de levar, exigir que os filmes voltem às salas de cinema é positiva, né, porque ajuda as salas de cinema, mas ao mesmo tempo também é o Oscar né, seguindo um caminho que também muito lhe convém, porque querendo ou não os cinemas dão muito dinheiro para a indústria. Uma pequena parte fica com as salas, grande parte da bilheteria fica com eles. Então não existe nenhum altruísmo real, né, não existe nenhum samaritano aqui também não. A questão é sempre financeira, no que diz respeito a cinema, no que diz respeito a Oscar, independente né, de qual festival ou instituição nós estejamos falando, a questão monetária né, sempre vem primeiro, né? uh, ninguém faz a caridade aqui não. Eu tenho visto algumas pessoas falando que isso, né, a atitude é para ajudar as salas de cinema, e não deixa de ser verdade, de fato é mas é mais né, o Oscar, é mais a indústria se ajudando, porque ela arrecada muito com as exibições públicas, né, mais do que costuma arrecadar no streaming, obviamente. Né, uh, é muito dinheiro entrando, a ponto deles não quererem, obviamente, uh, deixar que o cinema, as salas, né, uh, o ato de ir a um local com pessoas, um público, amigos, enfim, né, assistir filme socialmente falando, o motivo principal para não deixar morrer é, sem dúvida, a questão financeira. Mas no que diz respeito à elegibilidade, em quantas praças populares americanas os filmes deverão ser exibidos, há uma discussão acontecendo nesse momento que é muito, muito predatória, muito injusta e problemática, principalmente para não apenas... Filmes que são produzidos por empresas de streaming. Levar filmes para salas de cinema é caro, é algo que as pessoas não se dão conta, mas enfim, é muito caro. Quanto mais praças você deve levar, é obrigado a levar um filme, mais orçamento né, será necessário. Filmes independentes e filmes de baixo orçamento de empresas de streaming não terão certamente uh, investimento para fazer nesse caso o orçamento é reduzido nesses casos e filmes independentes streaming, mas também os estrangeiros porque um filme italiano um filme francês, um filme inglês um filme holandês, um filme sueco um filme japonês, um filme coreano ou um filme australiano não interessa o lugar do, do mundo né? ou mesmo um filme brasileiro colocar o filme em várias praças dos Estados Unidos é muito mais caro do que, do que colocar em uma só levar para Los Angeles, ou para Nova York, uh, para Miami. Colocar em mais locais demanda mais dinheiro. Quanto mais um filme fica sendo exibido em um local, mais o preço né, sobe, nesse sentido, em termos de distribuição. Uh, então, uh, exigir muitas praças vai acabar separando né, os blockbusters dos filmes independentes, estrangeiros né, ou de baixo orçamento e vai acabar privilegiando certamente né, uma dinâmica, uma política né, um costume né, um paradigma realmente do Oscar que é apenas dar atenção a filmes blockbuster, de grande orçamento, filmes de fato que têm uma, uma, uma grande injeção de dinheiro né? são filmes produzidos por estúdios gigantescos, empresas até mesmo que monopolizaram grande parte do mercado e apenas esses filmes vão ser contemplados. A questão aqui da qualidade de um filme ou não não vai ser mais discutida. Já não é muito evidenciada esse fato. O Oscar já não liga muito para isso há muito, muito tempo, há décadas, né? Eu acho que ligar para a qualidade de um filme, importar-se mais com a qualidade de um filme, nunca foi realmente a política, a missão do Oscar, embora. Da boca para fora, eles dizem isso, eles falam que é isso. Mas na prática, realmente nunca foi. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais investimento, quem tem mais capacidade de marketing, né, de exposição, acaba sendo privilegiado sempre neste uh, evento, nesta instituição que é elitista e com grande assento, claro, nas obras americanas. É fato. Mas apertar ainda mais o cinto, exigir ainda mais... né? praças de filmes independentes ou de baixo orçamento, inclusive das empresas de streaming que não tinham pretensões, intenção de levar muitos filmes uh, diretamente para o público para as salas por causa do custo, né? Uh, isso é problemático. E essa questão aqui que eu vou falar, uh, tentar observar por várias óticas, né? Vários uh, pontos de vista. Mas enfim, eu vou partir de duas matérias. Uh, uma matéria uh, se trata, no caso, né, dessa questão realmente das empresas de streaming que têm colocado filmes no Oscar para concorrer nos últimos anos sem necessariamente uh, esses filmes estarem sendo exibidos em salas de cinema e isso se deu muito em virtude da pandemia, né, que não acabou, mas já está, né, digamos, amenizada já, já não corremos mais tanto risco assim, em virtude da vacinação em massa né, de quadros muito graves, complicados em relação ao vírus então os cinemas né, voltaram a funcionar uh, com capacidade reduzida porque muitos fecharam, deixaram de existir mas ainda existem muitos né, algumas franquias conseguiram se manter os filmes voltaram e agora uh, as plataformas de streaming não vão ter mais tanto acesso facilitado à premiação caso elas não façam aquele investimento a mais para que o filme chegue em uma sala e seja assim Elegido. O problema é, 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 é o que eu falei, não é uma só. Né? Isso ainda não passou, mas eles não querem deixar que seja uma só como era anteriormente. Agora vai ficar um pouco mais complicado. Mas vamos partir aí de, de matérias. A primeira aqui da nossa caríssima Ana Bia Oliveira, para nós entendermos, contextualizarmos um pouco melhor o que está sendo tratado. O título da matéria dela é Oscar 2023, muda regras e não aceitará filmes apenas lançados nos streamings. Entenda, A Academia determinou que, a partir de agora, os longas também deverão ser exibidos nos cinemas para concorrer às estatuetas. Aí ela segue. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela realização do Oscar, divulgou na última quarta-feira 18, né, no mês passado, as novas regras da premiação. A instituição revelou que, a partir de agora, os filmes elegíveis não poderão mais ser lançados apenas nos streamings. A medida havia sido flexibilizada devido à pandemia de Covid-19, mas já foi revogada. Entenda abaixo. Vamos entender assim, caríssima Ana. De acordo com as novas regras da academia, um longa-metragem deve ter uma data de lançamento nos cinemas entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, com exibição em salas de cinema selecionadas e não somente no streaming, para tornar, tornarem-se elegíveis ao Oscar 2023. As informações são do Hollywood Reporter. Ah, então essas regrinhas aqui já estavam valendo né, para o ano passado Foram discutidas em 2022, passaram a valer no Oscar 2023 e foram aplicadas ao Oscar 2023 Mas agora eu estou pensando em 2024, como a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada E é o ponto que eu quero chegar de fato aqui Mas vamos prosseguir O regulamento não proíbe que filmes lançados em plataformas de streaming concorram na premiação mas retoma a obrigatoriedade de que as produções cumpram um tempo de exibição pré-determinado nos cinemas. Antes da pandemia de Covid-19, por exemplo, filmes como Roma, de 2018, e O Irlandês, de 2019, ambos da Netflix concorreram ao Oscar. Apesar de estarem disponíveis na plataforma, os longas também foram exibidos nas salas de cinema por um período. Inclusive tem um efeito, né, um fenômeno curioso, que tem acontecido nos últimos anos, né? que filmes uh, exibidos em plataforma de streaming, aqueles que são de baixo orçamento, que não, não demandam né, centenas de milhões de dólares, filmes quase bilionários, alguns deles, uh, uh, aqueles que são mais de baixo orçamento, uh, o streaming, de certo modo, a princípio, no começo da pandemia, uh, eles tentaram se encontrar nas plataformas, tentaram fazer com que esses filmes fossem viáveis, aqueles que investiram dinheiro demais estavam quase prontos antes da, do surto né, do, do vírus, de, de fato tomaram grande, grande prejuízo, mas aqueles que foram produzidos durante o período de pandemia, quando todo mundo estava trancado em casa e de baixo orçamento, de alguma forma a, a, a indústria né, do streaming conseguiu alocar esses filmes e torná-los de alguma forma financeiramente viáveis pouco dinheiro foi investido, né? as assinaturas tiveram um certo crescimento também porque todo mundo estava dentro de casa, né? elas ganharam um pouquinho mais de dinheiro do que normalmente ganham né? com as pessoas fora trabalhando, então o orçamento também subiu e de algum modo né? a indústria do streaming e filmes feitos apenas para streaming é uma tendência, uma uma forma de representação, de divulgação distribuição de filme que chegou para ficar e não vai embora mais, né? até porque as pessoas se adaptaram, se acostumaram adentraram né, o terreno do, do streaming muitas empresas uh, gigantes do mercado começaram a investir nisso e não vão desistir quando a gente pensa por exemplo em HBO, quando a gente pensa em Disney, em Amazon uh, de fato empresas gigantes do mercado Uh, é bem provável que eles vão produzir filmes que vão concorrer ao Oscar, seguindo esses critérios de elegibilidade, obviamente, né? aqueles filmes que são mais ambiciosos, que têm maior investimento, eles vão ter um espacinho dentro das salas de cinema, ser, vão ser exibidos, obviamente, como era no passado, nem todos os filmes eram exibidos, mas eu vejo que essas empresas, essas multinacionais, vão também continuar investindo no mercado de streaming e apenas nele. Porque provou-se ser viável. Com um investimento não tão estratosférico, que demanda muitas e muitas vendas de ingresso para pagar e atingir o superávit necessário, porque em cinema é sempre assim, não é algo para o filme se pagar, é para ele se pagar e para financiar dois, três filmes no futuro. É assim que a indústria trabalha, assim que os estúdios pensam um filme ele tem que ser extra, multi superavitário para essa indústria de fato funcionar esse mercado funcionar e de fato é por isso também que os estúdios, as distribuidoras né, o mercado externo que não está diretamente ligado ao que acontece dentro da sala é, é por esse motivo também né, que os estúdios eles passam a faca bastante nos donos de cinema. Ficam com bastante uh, parte, né? uma parte significativa dos lucros que são feitos. Até porque eles querem realmente um superávit muito grande para pagar o filme que foi feito, mas também gerar algum lucro para que outras produções no futuro não sejam, sejam produzidas também. Um filme, a expectativa com um filme é a produção de dois ou três outros. É, é assim que pensa Hollywood. É, nesse nível de lucro que eles pensam, né? é uma coisa bem surreal mesmo e é por isso que quando um filme bomba, né, quando ele não vai muito bem no cinema ou ele dá prejuízo não há uma sequência direta, ele não vira franquia né? mesmo que essa seja a, pre a pretensão inicial eles acabam não virando franquia porque é um filme quando ele bomba, o prejuízo realmente é muito grande é, deixa de fato os estúdios em maus lençóis porque além de, do filme não ter se pagado Uh, eles vão ter que apertar o cinto com as próximas produções também Vão tirar dinheiro do, do cofre Que eles não tinham intenção de, de tirar, obviamente, né? Mas enfim O streaming achou o seu lugar As pessoas não assistem mais filmes apenas no cinema E a distribuição, né? O, o fato de que várias em, empresas trabalham com streaming E tem catálogos gigantescos, né? O que, por um lado, do ponto de vista do consumidor, é muito ruim, porque você tem que assinar vários e vários, né? Uh, várias plataformas de streaming para, de fato, assistir os filmes que você está interessado. Do ponto de vista do consumidor, o streaming foi muito uh, ruim, porque muitas indústrias apareceram, dividiram grande parte dos títulos. E, para quem quer assinar tudo, é algo quase impossível, né? Se você for de classe média. Né, pobre você não vai ter condição nenhuma de assinar plataformas de streaming para ter aquele catálogo gigantesco né, com seus filmes preferidos, é inviável nesse ponto, nesse ponto de vista né, esse aspecto para o consumidor foi muito ruim mas por outro lado a... o mercado, a indústria passou a trabalhar muito com esse modelo porque ele se provou lucrativo em certo aspecto alguns filmes que são produzidos apenas para amazon, netflix ou Disney, eles se pagam. Quando eles não são muito caros, com valores estratosféricos, eles se pagam. Eles têm que se pagar de alguma forma. O prejuízo em relação a um filme em individual, eu falo aqui filme em individual, necessariamente eles não estão acontecendo de fato. Algumas empresas estão tendo problemas, né? tiveram problemas nos últimos anos, como a Netflix, por exemplo, né? a Amazon também passou por dificuldades várias plataformas passaram dificuldades nos últimos anos não em virtude de um filme em particular de um filme que foi produzido apenas para ser exibido ali inclusive as séries de TV, algumas estão sendo né, suntuosas, regadas de muito, muito dinheiro né? Rings of Power, por exemplo, da Amazon teve um investimento bilionário bilionário então o modelo em si ele está se pagando tá? então Filmes para as plataformas não tem mais volta, eles conseguiram esse espaço E o mercado consumidor está consumindo de fato, tem pessoas que não vão mais para o cinema Preferem ficar em casa, preferem esperar que um filme saia das salas e que eles possam assim, assistir no conforto do lar Tem pessoas com esse aspecto, né, com esse perfil e não são poucas né? Então não vai voltar então, aquelas empresas, né, cheguemos a elas, fale, falemos delas, retornemos a elas, aquelas empresas que têm maior poder financeiro, elas vão continuar investindo para as salas, mas elas também vão continuar investindo apenas para o streaming. Aqueles filmes que foram realmente sucesso, né, sucesso de uh, audiência, né, com muitos acessos nas plataformas, talvez aí eles acabem indo para as salas de cinema a posteriori é um fenômeno não novo que a gente tem observado nos últimos anos tem acontecido com muita frequência um filme que primeiro saiu no streaming fez muito sucesso foi muito comentado né o retorno financeiro nele foi alto e aí um investimento a posteriori foi feito para levar de fato esses esses filmes né para as salas de cinema exibidos primeiro no streaming depois para as salas a gente pode citar casos como, por exemplo, no horror, por exemplo, né? Hellraiser, o remake de Hellraiser aconteceu isso, Pearl, a, da A24 aconteceu isso também, enfim. São vários, vários os casos que isso tenha ocorrido, né? Eles tornam-se filmes viáveis porque eles são filmes bons, né? Independente se eles são exibidos ou não dentro de uma praça de cinema, isso não define o critério de um filme ser bom ou ruim, né? Uh, alguns filmes podem ser, não ser exibidos e serem muito bons devido ao grau de investimento, né, o elenco selecionado, a direção, a qualidade do roteiro, da produção, enfim. Né, um filme ele pode muito bem ser bom e não necessariamente ser popular. Ele não, ele não necessita ser popular para que isso chancele, né, uh, coloque ali um carimbo de esse é um filme que merece concorrer ao Oscar, né, como a indústria mais ou menos funcionou durante toda a sua história. Não é necessário. Né, e o período pandêmico ele provou isso com sobras, né, com sobras. Que as pessoas podem apreciar filmes, podem consumir filmes, independente se seja numa sala de cinema ou não. Mas manter a cultura de cinema. Manter né, a, a tradição de ir a uma sala, assistir o filme com pessoas queridas, né, com amigos, ter uma experiência realmente social em cinema é importante tanto para quem investe nesse tipo de negócio, né, é importante perceber que um cinema não é apenas o dono, mas também tem muitos funcionários trabalhando nas salas, né, pessoas que distribuem os filmes também, uh, fisicamente no caso, uh, né, é, um, é uma, um mercado vasto, é um mercado que envolve muito o quê? Geração de emprego, né, então, a gente pensar, por exemplo, ah, não, vamos ficar só no digital, não precisa mais de cinema, não, bobagem, o streaming superou esse marco. É, é um pensamento né, bem egoísta, principalmente levando em consideração que pessoas vivem ou viviam disso até pouco tempo atrás. Era o ganha-pão dessas pessoas. Trabalhar com distribuição física de filmes, né? Por mais que uh, o arquivo hoje em dia não seja mais enviado... Né, no analógico, naquelas fitas, naqueles rolos gigantescos né, a questão digital não, por exemplo, ceifou né, é, né, o trabalho do faxineiro daquela pessoa que vende ali a pipoquinha, um chocolate né, de quem prepara o filme e transmite para a sala enfim, cinema em si, além de ser uma experiência bacana, interessante de cinema a gente vê também os filmes com uma qualidade gigantesca, né, que nós não temos em casa né, nas telas, né, a qualidade é muito, muito superior Por exemplo, uh, Avatar né, Avatar The Way of Water, o mais recente A qualidade do filme, quando nós assistimos em casa e assistimos no cinema É completamente diferente, é um abismo de diferença E alguns filmes também demandam esse tipo de tratamento de qualidade Em termos de áudio e vídeo para nós termos uma, uma dimensão profunda, uma experiência profunda, de fato como ela deve ser de alguns filmes, aquela qualidade da sala é muito importante, é necessária. Então, são vários argumentos que me levam a, a não adotar a postura egoísta né, de que cinema físico, né, de sala de cinema, é uma coisa do passado. Não, é importante, continua sendo importante. E a indústria em si continua vendo importante também, em virtude daquilo que eu falei gera muito dinheiro né? infelizmente uma coisa que eles não querem rediscutir é isso, né? o quanto que eles arrecadam a faca que eles passam nas salas eu acho que é uma coisa que o Oscar né, além de discutir, ah os filmes têm que ir para a sala de cinema né? nós não podemos deixar a sala de cinema morrer ah bonitinho né, né? Ah, olha só o Oscar altruísta como eles são bonzinhos porra nenhuma o Oscar deveria discutir isso mas deveria discutir também o valor, né, que eles passam ali a, a, a facada que eles dão no bolo final quando a distribuição, né, de dinheiro é feita, né, deixar os cinemas também em maus lençóis, não dar condições para eles é um problema sério também, né, mas essa questão de distribuir, repartir, mais justamente, né, as partes do bolo, o Oscar não quer falar, isso eles não querem discutir, né, ah, muito conveniente. Mas enfim, então voltando às grandes empresas, elas vão continuar investindo no streaming. Só que uh, as grandes produções, como elas são poderosas, né, aqueles filmes mais caros, é claro que eles vão ganhar uh, espaço, eles vão adentrar de fato nas salas de cinema, nos, nos círculos de cinema, e vão ser assim, uh, ficarem, eles, vão ficar, eles vão ficar elegíveis de fato para concorrerem ao Oscar. Alguns vão, outros não, né. Nem todo filme precisa concorrer ao Oscar. E eu acho que as empresas entendem muito bem isso. Uh, não é um problema de fato para elas nesse sentido. Porém, eu penso nas empresas pequenas, naquelas que não têm muita condição de produzir filmes né, com orçamentos multimilionários. E existem empresas né, uh, de streaming que trabalham produzem filmes nesse sentido e que são muito módicas, não têm capacidade de produzir filmes muito caros. Um exemplo que a, gente, que a gente pode pensar, por exemplo, é na Shudder. A Shudder tem muitos filmes né, produzidos pela plataforma, pela empresa, muitos inclusive ruins, a maior parte deles é muito ruim mesmo, porque é muito baratinho, não tem muito investimento. Né? Uh, e mesmo se eles quisessem, eles não teriam capacidade de fato para vincular um filme numa sala. A não ser que eles façam um filme indie de fato de qualidade, porque existe muitos filmes indie que são né, top, de, de primeira prateleira por aí. O pessoal não conhece porque não são exibidos, porque não tem marketing, mas mesmo assim eles conseguem ser muito bons, porque a direção é boa, o elenco é bom, o roteiro é bom, né? Mas são exceções, tendem a ser exceções. Infelizmente, quando elas ocorrem, muita gente, muitas pessoas acabam não sabendo porque não tem informação, não tem acesso a esses filmes, né? Então muitos acabam ficando de fora. Pensando assim, pensando naquelas empresas que não têm muita capacidade de investir fortemente em um filme, que depende que esse filme faça sucesso estrondoso no streaming, para ir arrecadar algum dinheiro para ser colocado numa praça, isso acaba ficando um pouco problemático quando a exigência do número de praças aumenta. Que é justamente o ponto que eu vou entrar daqui a pouquinho. Vamos seguir no texto da Ana, que já já a gente chega nesse ponto. Uh, aí ela fala né, da, da última cerimônia que estava marcada para o dia 12 de março de 2023, né, do Dolby Theatre na Califórnia né, a lista preliminar dos indicados que foi anunciada em 12 de dezembro, blá 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 enfim, é, é isso né? vamos entrar em outra matéria agora uma matéria que é do Omelete que foi escrita pelo Flávio Pinto, que vai entrar justamente nessa pretensão, ainda não foi de fato Objetificada, mas é uma pretensão que eles têm de deixar um pouquinho as coisas um pouquinho mais complicadas para quem produz filmes para streaming, mas que afeta também diretamente aqueles que trabalham com o mercado independente, com o cinema independente e também uh, o, o cinema estrangeiro, porque filmes estrangeiros para levar os filmes para as praças americanas é claro que é muito mais caro, muito mais caro do que americanos, né, estadunidenses colocando filmes nas suas praças. Vamos lá para a matéria do, do Flávio Pinto, ele escreve, Oscar, a Academia estuda adicionar novo requisito de elegibilidade para o prêmio, CEO afirma que filmes deverão ser exibidos em alguns dos principais mercados dos Estados Unidos para concorrer ao prêmio, Aí tá lá. Flávio Pinto, né, ele escreveu a matéria, 31 do 3, ontem inclusive. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, órgão responsável pelo Oscar, estuda a possibilidade de adicionar um novo requisito de distribuição teatral para que as produções se tornem elegíveis para o prêmio de melhor filme. Isso é importante perceber, tá, gente? Aqui, ó. É um detalhe importante. É para a categoria de melhor filme. Só para ela, tá? A princípio, isso não passou, tá sendo discutido, mas a princípio eles vão Uh, tornar mais criteriosa essa avaliação para a categoria de melhor filme. Tá? Então, tenho isso em mente. De acordo com o ou PUCK, é possível que os filmes passem a precisar ser exibidos nos cinemas em 15 ou 20. 15 ou 20. Dos 50 principais mercados dos Estados Unidos para disputarem ao prêmio. É aqui, meus caros, que mora o problema. 15 ou 20 dos 50. Entendem o um ponto? Entendem onde eu quero chegar? O que, que isso aqui está dizendo? Que para um filme ser classificado, concorrer à categoria de melhor filme, ser considerado o melhor filme do ano por essa instituição, que não é a única que premia, não é a única que tem a palavra, o saber, né, eles não são né, os manjadores universais do cinema, é bom lembrar disso, mas para eles, né, para os tradicionais, historicamente elitistas do Oscar, para um filme ser considerado o melhor filme, ele tem de estar em 15 ou 20 dos 50 principais mercados dos Estados Unidos. 15 ou 20. Agora imaginem isso, o preço, o valor disso para as empresas que trabalham com streaming, com filmes de baixo orçamento. Mas imaginem também como isso afeta cinema independente e cinema estrangeiro. É inviável. É inviável. Inclusive para o estrangeiro tem uma gravante aqui, né, que é a moeda. Nós não trabalhamos com dólar em todos os lugares no mundo. Né, e dependendo da oscilação né, do valor da moeda, às vezes o dólar fica mais alto, né, às vezes ele fica mais baixo. Países né, de terceiro mundo que trabalham com cinema, que tem muito né, uh, bons profissionais em direção, roteiro, né, elenco, né, artes cênicas, enfim, né, o fato de países uh, menos desenvolvidos terem moedas mais desvalorizadas, isso não quer dizer que o cinema né, o, modo o paradigma de cinemas as, as obras que foram, que foram e são produzidas dentro desses mercados mais periféricos que elas não sejam dignas e não sejam competentes suficientes para concorrer a essa categoria aqui melhor filme um filme ele não precisa ser multimilionário para ser bom na verdade grande parte dos filmes multimilionários a, a última década provou que eles são ruins <risos> não ao contrário observem né, façam uma análise histórica da última década de quem concorreu a Oscar Globo de Ouro né, dos filmes que foram premiados eh, premiados em Cannes uh, façam uma avaliação dos filmes que estavam ali né, na primeira prateleira aqueles que foram mais contemplados, mais uh, elogiados, não apenas pelos americanos, mas por outras praças de cinema também não necessariamente foram filmes ultra, super caros com um grande investimento e que tiveram também né, altas e altas arrecadações. Bilhões e bilhões de lucro. Não necessariamente foram esses filmes. Mas quando a gente fala que um filme precisa ser exibido em 15 ou 20 salas né, dos 50 estados americanos, cara, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. E também uma visão muito elitista de cinema que claramente passa o recado do quê? De que um filme, para ser o melhor, ele tem que ser um filme rico. Você, como um diretor, um produtor, né, um roteirista trabalhando... em uh, uma obra de baixo orçamento, um, em cinema independente... a sua obra, por mais brilhante que ela seja... pelo fato de você não ser rico... de você não ser alguém, né, uma empresa, um estúdio com... multi milhões de dólares para investir... você não tem chance do seu filme ser considerado o melhor daquele ano. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É uma coisa ridícula, risível. Ainda não passou, mas é, levando em consideração o perfil, né, a característica do Oscar, do que tradicionalmente eles fazem, não vai ser surpresa nenhuma se passar, se isso for aprovado. Mas é um absurdo. O preço disso aqui, meus caros, 15 a 20 praças, né? 15 a 20 dos principais mercados americanos é caríssimo e o investimento né se paga em dólar tá se paga em dólar não em real peso uh, iene é em dólar tá dólar americano é bom lembrar é muito caro para alguns países né países mais periféricos vai ser cinco vezes seis vezes mais caro do que é para eles tá para eles inclusive para as empresas de streaming que trabalham dentro do mercado americano, que são americanos. Para as outras, né, ou cinema independente, filmes estrangeiros ao redor do mundo, vai ser 5, 6 vezes mais caro ainda. Então é esse número aqui, 15 ou 20, multiplicado por 5 e 6. É absurdo, é completamente absurdo. Mas vamos prosseguir. Aí o babacão lá, né, o CEO da Academia, né? O Ruela aí, César Mané, Tal do Bill Kramer, ele fala: ah, No entanto, ressaltou que a mudança não tem intenção de prejudicar o streaming, mas de apoiar os elementos da forma de arte, especialmente aspectos técnicos, como o som e efeitos visuais que foram projetados para as salas de cinema. Ui ui, ui bufão. Ah, tá, tá, vou parar de implicar e vou ah, ver a questão por duas formas diferentes. Por um lado, ele tem razão, tá? No que, que ele tem razão? Uh, porque mesmo existindo filmes que prezam muito por qualidade, qualidade técnica, e no, no cinema independente e estrangeiro, a gente tem isso também em muitos momentos até melhor do que os filmes americanos. Lembram aí do Parasite? Né? Lembram dos coreanos? Né? Enfim, uh, tem muito mercado de cinema melhor, inclusive, do que, do que as coisas que eles fazem lá. Uh, nos Estados Unidos, é claro. Uh, cinema estrangeiro, né? Filmes muito melhores. Mas enfim. A questão do mercado de streaming, que é um ponto central aqui, um ponto-chave, em parte o Bill tem razão. Por quê? Porque o mercado de streaming também adotou uma postura de né, fazer mais com menos. Né, fazer muito, mas não prezar muito por qualidade. Ah, vamos fazer aí né, uns 3, 4, 5 filmes originais para o primeiro semestre. Né? Filmes, né? com né, a digital da Amazon, a digital da Netflix, filmes autorais, filmes originais mas o investimento nem sempre é alto na verdade eles seguram a mão né? e às vezes a, a falta de recurso né, quando o recurso é retirado de fato de um filme em demasia isso acaba derrubando obviamente a qualidade dessas obras Principalmente são obras que demandam algum tipo de investimento tecnológico, visual, né? que não são dramatizações, dramas mesmo. Né? Filmes mais uh, novelescos, digamos assim, né? mais romancistas. Filmes com muita tecnologia, que demandam efeitos visuais absurdos, cortar o orçamento, querendo ou não, impacta de fato uh, esses filmes. Né? E nem todas as empresas, pelo menos as empresas de streaming que nós conhecemos, elas também ainda não têm uma tradição muito grande né, de trabalhar praticamente com efeitos, efeitos é, especiais práticos, né, com maquiagem protética como se fazia no passado. É, é um CGI ali meio meia boca mesmo, né, uma coisinha mais ou menos, para não ficar muito caro e soltam esses filmes aí nas plataformas. Então o Bill Cramer, é, de certo modo, ao fazer isso, ao ressaltar essa questão dessa mudança de postura que a intenção é melhorar um pouco a qualidade técnica, ele de fato ele tem um pouco de razão, tá? Porque as plataformas de streaming têm feito filmes muito meia boca para não dizer outra coisa. Tem alguns que são realmente inassistíveis, muito ruins, mas ruim com força. Né? As pessoas reclamando da qualidade dos filmes, das produções dessas plataformas é uma coisa que tem crescido né? vertiginosamente há muito tempo e não para de crescer gente cancelando a assinatura, porque só tem bomba lá, os, os melhores filmes são filmes é, clássicos do passado, né, são aqueles que de certo modo compensa assinar alguma coisa por ali mas aquilo que é novo, aquilo que é produzido, né, aquilo que diz respeito ao marco presente nem sempre as plataformas de streaming também prezam pela qualidade desses filmes e quando você aumenta de fato né, a, a rigidez em termos de qualidade né, uh, para que esses filmes sejam elegíveis para o Oscar, né, nesse ponto, ele, eles tocam, de fato, no, na questão. E nesse ponto, é positivo. O problema é que eu quero lembrar, que é 15 ou 20, 15 ou 20, de 50. É absurdo. Aí é absurdo. Porque aí não se trata mais de uma questão de Aparar as arestas, né, de reduzir os efeitos da baixa qualidade. Né, tentar, não é uma questão mais de tentar maximizar ah, o produto com o orçamento limitado que se tem, fazendo um bom planejamento. Não é mais questão disso. Né, porque quando é 15, 20 salas, 20 mercados, está sendo colocado que necessariamente um filme precisa ser milionário para entrar na disputa. Não tem como um filme que não, que não seja blockbuster entre na disputa. De fato, um filme pobre, mesmo independente, entre na disputa com 15 a 20 salas. Então, ele está utilizando um problema que é real, ele está apontando para uma deficiência que é real, que é o fato de empresas de streaming estarem produzindo filmes com baixíssima, paupérrima qualidade, mas ele usa esse problema, ele aponta para esse problema, não no sentido de resolvê-lo, mas para reforçar o status quo, para reforçar o elitismo no Oscar. A partir do momento que eles pensam, eles cogitam 15 a 20 mercados. Não tem como um filme de baixo orçamento, ou um filme estrangeiro que vai pagar 5 ou 6 vezes mais para entrar dentro desse mercado, concorrer ao prêmio de melhor filme. Não tem como é um investimento caríssimo, é um investimento que é tão caro ou chega próximo do investimento feito para a produção do filme, produzir, colocar esses filmes na sala, fazer marketing, é tudo muito caro e para 15 a 20 salas é absurdo, são 15 e 20 mercados onde esse, esse investimento precisa ser feito, então é uma certa canalice, né? uma certa má fé aqui do Bill Kramer, que claro, representa toda a academia. É uma fé, porque eles pegam um problema real, eles observam, identificam, fazem um diagnóstico de fato real de um problema que existe, que é a baixa qualidade dos filmes produzidos em plataformas de streaming, mas usam isso, né? Usam isso para se beneficiar e para manter um certo elitismo do cinema americano, das praças americanas, dos estúdios americanos de maior Uh, potencial, né, de maior riqueza porque são, são apenas esses filmes dos grandes estúdios americanos que de fato vão concorrer à categoria de melhor filme o melhor filme vai pender sempre para os Estados Unidos fica difícil para o cinema estrangeiro com suas produções excelentes que em muito superam grande parte das produções americanas em termos de qualidade de inovação, autoria profissionais maravilhosos trabalhando em várias partes do mundo isso aqui é reserva de mercado, tá? É claramente reserva de mercado. Eles vão continuar, eles estão dando um jeitinho de continuar enchendo a bola da praça deles, do mercado deles. Porque o cinema agora, ele, ele é mais ah, pulverizado, né? eu não diria que ele é mais democrático. Né? Porque como todo mundo, nem todo mundo tem acesso a trocentas plataformas de streaming, como isso pode ser democrático? Claro que não é democrático. Pobre não tem acesso a plataformas de streaming. Ah, agora o cinema é democrático, na casa de todo mundo. Você pode assistir o filme que você quiser, do ano que você quiser, da década que você quiser, quando você quiser. Porra nenhuma. Você tem que pagar um monte de plataforma de streaming, o cinema não é democrático. Ninguém tem dinheiro pra investir tanto dinheiro assim, né? Pra colocar tanto dinheiro assim em filme. Então não é democrático. Mas o fato é que o cinema foi pulverizado pela internet. Foi. Eu não dependo mais de ir numa sala uh, de cinema e depender da, daquilo que tá sendo exibido lá ou não dependo mais de locadoras, né, físicas, né, dos antigos VHS, DVD, Blu-ray, e não dependo mais só do catálogo que um dono de locadora quer adquirir, eu posso achar, eu posso encontrar cinema com mais facilidade hoje em dia. As pessoas podem. Então o cinema foi mais pulverizado pelo streaming. E como ele foi mais pulverizado também, as pessoas passaram a assistir a filmes europeus, a terem mais noção do, do, do cinema Das grandes praças europeias né? A francesa, a italiana A alemã A inglesa né? Das mais periféricas que tem filmes bons também né? Como a Holanda, a Suécia, a Dinamarca né? Tem gente que consegue chegar a esses mercados agora Tem filmes asiáticos Que não é mais apenas Japão, quando tem alguma coisa do Japão né? Quando os Estados Unidos não copiam Não faz o remake de alguma coisa do Japão Aqui a Colares exibe alguma coisinha quando ela é muito fora da curva, né? Muito acima da média. Mas uh, não é mais Japão apenas também, né? Tem a China agora, tem a Coreia, tem a Malásia, a Tailândia, a Índia. Né? Os, os australianos, né? O pessoal da Nova Zelândia agora não necessariamente precisam ir para os Estados Unidos para produzir filmes lá. Até porque produzir um filme, filmar na Nova Zelândia e na Austrália é muito mais barato do que filmar, produzir um filme dentro dos Estados Unidos. Então tem americanos indo fazer filmes na Nova Zelândia, americanos indo fazendo, fazer filmes na Austrália. Gente indo para o leste europeu, né? Filmes sendo produzidos, sei lá, em Romênia, em Hungria, porque é mais barato filmar lá do que, sei lá, em Nova York, Los Angeles... Chicago, Miami muito mais barato né? os americanos já cortam custos há muito tempo filmando em outros lugares do mundo mas agora como não é necessário um grande centro para fazer com que os filmes cheguem às pessoas nas mais variadas partes do mundo aqueles que dependiam disso e que tinham que fazer assim, investimentos estratosféricos para ter um filme no mercado americano e com sorte concorrendo ao Oscar né? uma, uma espécie de mendicância mendicância depois de pagar, né, milhões de dólares, pagar milhões de dólares e ainda mendicar, né, uh, implorar pelo amor de Deus para o Oscar inserir o filme numa avaliação justa. Agora, esses produtores no mundo inteiro não precisam mais fazer isso, agora as pessoas com streaming conhecem esses mercados, têm acesso a eles e percebem, caramba, tem filme coreano que é muito melhor que filme americano, esse é o ponto. Né? Então eles têm que dar algum jeitinho, né? eles têm que conseguir algum, alguma forma de driblar essa questão. Porque agora o mundo está conhecendo o cinema de outros lugares e vendo que né, o cinema americano não é né, aquela torta de pêssego maravilhosa que eles acreditavam. Cinema não se reduz aos Estados Unidos, e agora as pessoas têm acesso a isso, têm informações acesso direto às obras e podem perceber isso por si mesmas. Ninguém precisa dizer isso a elas. Não é necessário mais um redator, né, alguém escrevendo num blog na internet, né, uh, correndo o risco ainda de ser taxado como, né? um, um nerdão, um diferentão. Ah, você assiste filme francês, é esquisitão. Não, filho, agora você não precisa nem dar muito Uh, ouvido para escritores, redatores. Basta você ir lá assistir o filme e ver. Olha, caramba, o filme cinema francês é muito bom. Muito bom. Isso aqui o cinema americano não me traz. Agora as pessoas sabem. Então, quando você coloca 15 a 20 filmes para concorrer né, na maior premiação, infelizmente ela é, né, ela é mais reconhecida. As pessoas não conhecem nomes de vários festivais ao redor do mundo. As pessoas conhecem o um Oscar. Até porque o Oscar atrai muito o que? anunciante. Dinheiro. Aquela noite de gala deles lá... Envolve muito dinheiro. Milhões e milhões de dólares com anúncio. né Pessoas ligadas na premiação, assistindo ao redor do mundo inteiro. Envolve muito dinheiro. E o fato de colocar filmes milionários, multimilionários também, com esse critério de 15 a 20 salas como pré-requisito, também é uma forma de atrair apenas aqueles filmes que as pessoas o quê? conhecem. Ah, aquele filme que eu assisti lá vai concorrer ao Oscar, então eu vou assistir a premiação, então eu me interessa porque eu gosto do filme, quero que ele ganhe, isso também atrai mais pessoas para a premiação, se tem mais pessoas assistindo, mais anunciantes, mais dinheiro, é o Oscar pensando como sempre com um bolso e aqui também né, com um aspecto de reservinha de mercado, porque agora as pessoas conhecem, elas entendem que a forma máxima, a qualidade primordial de um filme não depende do selo da digital né, de alguém que trabalha, produz, cria na terra do Tio Sam. Né? Enfim, pra mim tá evidente essas coisas. E quem mais sofre com isso não é necessariamente as plataformas de streaming. Porque as plataformas de streaming podem reduzir drasticamente o número de filmes que eles produzem. Ah, tô produzindo aí 10 filmes. Cai pra metade, 5 com uma qualidade melhor, com um investimento mais alto. Isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer, de fato acontecer. Mas uh, isso não necessariamente implica que alguns filmes de baixo orçamento vão ter alguma chance de concorrer, não vai. Isso aqui fica elitizado de fato. E o problema não está nas empresas de streaming, que têm muito dinheiro para investir. Isso aqui afeta diretamente quem nunca teve dinheiro, que são né, os profissionais do cinema independente e do cinema estrangeiro, que não trabalham necessariamente vinculados a empresas como Netflix, Amazon e por aí vai. Eles são os mais afetados e normalmente advém dessas pessoas as grandes obras de cinema produzidas em um determinado ano. Não são os blockbusters. Não são. Onde você vai encontrar... Direção de qualidade, roteiro de qualidade, atuação de qualidade são pessoas. São em pessoas uh, que normalmente não são muito conhecidas, que tem um trabalho assombroso, assustador, de grande qualidade. E aí sim as pessoas conhecem e eles conseguem. Começam a ter né, uh, mais convites, possibilidades de atingir né, um mercado mais uh, glamouroso digamos assim mas financeiramente farto, como é o mercado dos blockbusters, né? Enfim, isso aqui afeta muito o cinema independente e o cinema estrangeiro. Fica muito caro. Mas ah, as minhas discordâncias em relação a isso eu creio que eu já deixei claro, já argumentei, já expus aqui. Mas aí ah, o redator termina. Esta mudança forçaria efetivamente os distribuidores a exibir seus candidatos ao prêmio nos principais mercados americanos, de Orlando a San Diego, por exemplo. Em pelo menos um cinema. Na atual legislação, um filme precisa ter recebido sua primeira exibição pública em um cinema, e por pelo menos uma semana, para estar apto a concorrer ao prêmio. Percebem o gap? Um cinema, e pelo menos uma semana. Um! De um, estão pulando para 15 a 20! É drástico! É drástico, isso aqui é desespero! É desespero! É uma forma de. Tentar manter o status quo com eles, né, no discurso deles, na representação deles, dentro dos interesses deles. E ceifar, de certo modo, né, tolir, de certo modo, todos os mecanismos, as estruturas e empresas que, de certo modo, se aproximaram mais das pessoas uh, através da internet. O discurso de cinema, né, o status quo continua sendo mantido pelas produções deles, que são, inquestionavelmente, no caso, as mais caras. Né? Quem, quem produz filmes tão, tão caros quanto, quanto os americanos produzem? Com tanto investimento assim. Não tem outros mercados, né? outras praças de cinema ao redor do mundo com capacidade financeira para isso. Mas tem menos investimento, menos dinheiro, mas, como se comprova, se observa, Conseguem produzir filmes muito melhores que os deles. A questão não está no dinheiro. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre a qualidade da arte. Né? É sobre arte, de fato, em um processo de elevação. Arte elevada. Dinheiro não é um pré-requisito para a arte elevada. Pode ajudar. Mas não é um pré-requisito fundamental. Pode ajudar. Pode. Muito. Mas não é um pré-requisito fundamental. Dinheiro não determina qualidade, não determina o que é melhor. Mas para aquilo que o Oscar estuda fazer, de um cinema para 15 e 20, eles querem colocar o um enfoque, né, a ênfase total na questão monetária. E aí que está o problema. Definitivamente é aí que está o problema. Mas é isso, meus caros. Eu acho que eu já fiz meu ponto, já falei demais. Enfim. Ah, o Oscar é assim. Ele flexibiliza em algumas coisas mas continua sendo muito conservador em outros. Né? Flexibiliza, mas puxa aqui, aperta aqui. Solta ali, aperta aqui. É sempre assim. O movimento é sempre assim. Eles... Uh, são mais suscetíveis né, a fazer algumas mudanças forçadas depois de uh, muitos e muitos anos de, de, de luta, de batalha, de iniciativa, né, de reclamação. Mas ao mesmo tempo, quando eles abrem possibilidades para alterações de regras, regras que sejam mais justas, mais igualitárias, ao mesmo tempo eles reforçam, eles de algum modo tentam puxar em outro aspecto que seja mais conservador, mais tradicionalista. É isso aqui que a gente está vendo. Ao mesmo tempo que está sendo discutida uma questão de maior diversidade, estão querendo fazer isso aqui com o cinema, com a, com a sétima arte. Fazer com que o melhor dela seja algo classificado apenas é, segundo o dinheiro que alguém tem no bolso, no bolso e investe em uma, em uma obra cinematográfica. Ah, enfim. É, abrir por um lado, fechar por outro. Triste, triste, revoltante. Mas o Oscar é isso aí. Né? Quem ama o Oscar é maluco. É maluco. É, gosta de sofrer. Ou ser né, uma. uma cadela, né, uma, um gadozinho, uma. uma vaquinha de presépio desse povo aí. Tem que ser muito alienado, né, pra, pra se curvar ao Oscar. O que o Oscar está fazendo de bom, desconfie. O que ele faz de de ruim, desconfie também. Sempre desconfie do Oscar. Nada é o que realmente aparenta ser. Tem sempre alguma coisa escusa no meio. Ah, enfim, chega do rant. Deu de reclamação. Bye bye. Saudações, Corvidias.